0: Amen, das war geil, echt, vielen Dank, das war echt geil, echt tolle Band, wow, das macht echt Spaß, ich wäre auch gerne in der Gemeinde, wo die Leute durchschnittlich 34 Jahre alt sind. <lacht> ne, wir haben auch schon gute Musik, aber ihr seid schon echt geil, das ist cool. <lacht> Okay, ich lese den Predigtext aus Jeremia 15, die Verse 10 und dann 15 bis 21. Also ich überspringe da einen kleinen Teil, nur falls ihr es nachlesen wollt, nicht dass ihr euch wundert. Ich unglücklicher Mensch, warum hat meine Mutter mich überhaupt geboren? Jeder im Land streitet mit mir und bekämpft mich. Ich habe niemals Geld gegen Wucherzinsen verliehen und schulde niemandem etwas. Trotzdem verfluchen mich alle. Herr, du siehst doch alles. Denk an mich und setz dich für mich ein. Lass meine Feinde ihre gerechte Strafe bekommen. Halte deinen Zorn gegen sie nicht länger zurück, sonst komme ich noch um. Du weißt doch, dass sie mich deinetwegen beschimpfen. Immer, wenn du mit mir sprachst, nahm ich deine Worte mit großem Verlangen auf. Ja, Dein Wort ist meine Freude und mein Glück, denn ich gehöre dir, Herr, allmächtiger Gott. Nie saß ich fröhlich mit anderen Menschen zusammen. Ich konnte nicht mit ihnen lachen. Nie, Nein, einsam war ich, weil deine Hand auf mir lag. Dein Zorn über dieses Volk hatte auch mich gepackt. Warum hören meine Schmerzen nicht auf? Warum wollen meine Wunden nicht heilen? Du hast mich enttäuscht. »Du bist wie ein Bach, der, vers der versiegt.« Da antwortete der Haar, »Kehr um zu mir, dann nehme ich dich wieder in meinen Dienst. Wenn du nicht leichtfertig daherredest, sondern das sagst, was Wert hat, wirst du mein Bote bleiben. Das Volk soll wieder auf dich hören, du aber höre nicht auf sie. Ich werde dich ihnen gegenüber stark machen, wie eine Mauer aus Bronze. Sie werden dich bekämpfen, doch ohne Erfolg.« denn ich mit dir äh, denn denn ich bin bei dir und werde dich retten und bewahren ich der herr verspreche es dir aus der hand boshafter und gewalttätiger menschen werde ich dich erlösen da habt ihr mir mal wieder einen predigtext zugeschustert meine güte als die Mail von Mimi kam in der sie kapitel und Versangaben, nannte, habe ich ehrlich gesagt erstmal geflucht. Nicht, weil ich wusste, was in Jeremia 15 stehen würde, sondern weil Jeremia eins der biblischen Bücher ist, um das ich normalerweise einen sehr großen Bogen mache. Es ist mit 21.819 Worten in seiner hebräischen Fassung das umfangreichste Buch der Bibel und ehrlich gesagt ziemlich enervierend mit seiner unübersichtlichen Gliederung. Es springt andauernd zwischen wüsten Prophetenworten, frustrierten Gebeten und abrupt eingefügten erzählerischen Momenten hin und her. Und lässt einen, selbst wenn man die geschichtlichen Hintergründe kennt, nicht selten ratlos zurück. Also, wenn du so einen Text in deiner Abi-Klausur ablieferst, wirst du nicht viel Zuneigung von deinen Lehrern ernten. Das kann ich dir sagen. Doch der Hauptgrund, warum ich mich jedes Mal schwer getan habe, Jeremia fertig zu lesen, ist, dass es stellenweise so ein deprimierendes Buch ist. Wenn ich, wenn ich ehrlich bin, gibt es nicht viele Figuren in der Bibel, mit denen ich ungern ein Bier trinken gehen würde als Jeremia. Pontius Pilatus vielleicht. Meine Güte, dieser Jeremia ist vielleicht ein freudloser Grießkram. Das sagt er hier auch selber in unserem Abschnitt. Nie saß ich fröhlich mit anderen Menschen zusammen. Ich konnte nicht mit ihnen lachen. Nein, einsam war ich, weil deine Hand auf mir lag. Dein Zorn über dieses Volk hatte auch mich gepackt. Und so geht das in einer Tour. Eine göttliche Gerichtsandrohung nach der nächsten. Eine furchteinflößender als die andere. Und man merkt beim Lesen richtig, dass das Jeremia selber zusetzt. Er mag seine Botschaft nicht besonders. Und die Leute mögen sie auch nicht. Sie? Ihn. Jeremia ist der, bei dem alle mit den Augen rollen, wenn er hereinkommt. Und dabei macht er nur das, was Gott ihm aufgetragen hat. Und selbst das hat sich die arme Sau nicht ausgesucht. Als er die göttliche Berufung zum Propheten erfährt, versucht er sich herauszuwinden. Aber Gott lässt sich einfach nicht davon überzeugen, dass Jeremia für den Job nicht taugt. Irgendwie ist Jeremia eine tragische Figur und ein Hardliner zugleich. Ein depressiver Ex Extremist, könnte man vielleicht sagen. Er ist mindestens der Typ in den schmuddeligen Klamotten, der in der Fußgängerzone mit seinem das ende ist nah auftaucht. Gleichzeitig ist er aber auch unglaublich wortgewaltig. Wenn er spricht, knallt's. Im Positiven wie im Negativen. Er hat eine der, einige der wundervollsten Zusagen Gottes formuliert und eine der einige der harschesten Zurechtweisungen. Er kann schimpfen wie ein roher Spatz. Und wenn man es so betrachtet, ist er doch wieder ein ziemlich interessanter Typ. Ich glaube, was ihn mir schwer zugänglich macht, ist dieses kompromisslose Entweder-Oder. Da gibt es wenig Zwischenraum, kein Grau, nichts, worüber man diskutieren dürfte. Ehrlich gesagt, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich kann mit solchen Leuten nur schwer umgehen. Und überhaupt, wenn sie dann ständig nur davon reden, wie schlimm alles ist und dass alles den Bach runtergeht. Boah. Furchtbar. Mir machen Hardliner schnell Angst, weil ich mich dann immer lauwarm fühle und denke, ich müsste irgendwie so ticken wie die. Aber es ist natürlich Quatsch. Genauso kann einem die Gerichtstheologie im Jeremia-Buch Angst einjagen. Wenn du dein Gottesbild bloß aus dieser Schrift beziehst, wird es eine düstere Grundfarbe bekommen. Ich weiß jedenfalls nicht, wie es diese nicht kriegen sollte. Das Interessante an der Bibel ist ja, dass sie eben nicht dazu taugt, irgendwo eine Seite aufzuschlagen, um herauszufinden, was Gott von dir will. Das geht nicht. Die Bibel rüttelt sich selber zurecht. Erst aus, vielen, erst aus ihren vielen unterschiedlichen Perspektiven entsteht ein Bild. Das ist ihr Selbstverständnis. Erst aus ihren vielen unterschiedlichen Perspektiven entsteht ein Bild. Selbst Jesus wird uns in vier verschiedenen Versionen vorgestellt. Leg mal das Markus-Evangelium neben das Johannesevangelium nahezu komplett unterschiedliche Blicke auf Jesus. Streckenweise so, als ob es um zwei verschiedene Menschen ginge. Und dann gibt es noch zwei zusätzliche Perspektiven obendrauf, mit ihren ganz eigenen Betonungen. Ja, wie ist Gott, äh, ja, wie ist Gott denn nun? So oder so oder so? Die Bibel rüttelt sich selbst zurecht. Und das tut sie eben nicht auf einer akademischen Ebene, sondern auf der der menschlichen Erfahrung. Ihre Protagonisten sind echte Menschen mit echtem Leben. Künstler, Hirten, Hardliner und Huren. Sie bespielt das ganze Spektrum menschlicher Psychogramme. Es wäre fatal, aus einer ihrer Schriften zu folgen, man sollte diese oder jene Persönlichkeit an den Tag legen. Aber gleichzeitig heißt das natürlich, dass auch Hardliner dazugehören. <lacht> Sie nerven wie Sau, sind aber genauso willkommen. Ich finde das wichtig. Man verzweifelt sonst so schnell an biblischen Schriften. Oder schmeißt sich nur auf das, was einem eh entspricht. Das ist ja auch irgendwie langweilig. Ihre, ihre multiplen Perspektiven sind Programm. Und das gilt ja auch für uns. Im Hossa-Talk, der heute Mittag erscheint, sprechen wir mit Heino Falke, einem Astrophysiker von echtem Weltrang. Er ist derjenige, der letztes Jahr das erste Foto eines schwarzen Loches gemacht hat. Kleiner Werbeblock quasi. Aber es hat was damit zu tun. Außerdem ist er Christ, und ein wirklich spannender Mensch. Das war ein super faszinierendes Ges Gespräch. Das schwarze Loch, das, das fotografiert wurde, ist sage und schreibe 55 Millionen Lichtjahre entfernt. 55 Millionen Lichtjahre. Wir sprachen mit ihm über diese unermessliche Weite des Weltraums. Und dabei wurde mir mal wieder bewusst, wie unterschiedlich verschiedene Persönlichkeiten auf das Leben reagieren. Ich bin der Typ, den zum Beispiel allein die Zahl 55 Millionen Lichtjahre an Gott zweifeln lässt. Wozu soll das denn bitte gut sein? Tausende von Lichtjahren leerer Raum bis zur nächsten Gal Galaxie? Ich persönlich reagiere auf so eine Information mit einem großen What the fuck? Andere reagieren komplett umgedreht. Für sie ist die Größe des Universums ein deutlicher Beleg für die Größe Gottes. Und Heino Falke wiederum geht damit nochmal ganz anders um. Nämlich wieder noch. Er ist ganz der Wissenschaftler, der ins Weltall blickt und misst und forscht und währenddessen auch Christus. Das schien für ihn wenig mit der Frage zu tun zu haben, ob es Gott gibt oder nicht. Verschiedene Persönlichkeiten. Verschiedene Einsichten und Fragen. Wir brauchen einander. Wir rütteln uns gegenseitig miteinander zurecht. Und das bringt mich zurück zu Jeremia. Denn so sehr mich persönlich seine schizoide Persönlichkeit nervt, so sehr mich seine Gerichtsreden verstören können, so sehr muss ich eingestehen, dass er einen wichtigen Job gemacht hat. Und nicht bloß wegen seiner Wortgewalt. Das Buch des Propheten Jeremia reflektiert ja einen der furchtbarsten Momente im jüdischen Volk. Der Prophet sieht das Unheil kommen. Sieht kommen, dass die Babylonier Jerusalem dem Erdboden gleich machen und das jüdische Volk in die Gefangenschaft des, Babylon des babylonischen Exils verschleppen werden. Er sieht das Blutvergießen förmlich auf sie zurollen. Jeremia versucht das Unheil abzuwenden, mahnt zur Umkehr, droht und lockt und kämpft um Gehör. Aber die Leute tanzen auf dem Vulkan und lachen ihn aus. Und schließlich passiert genau das Schreckliche, vor dem er sein Volk bewahren wollte. Was für eine furchtbare Situation. Ich sage es mal so, 1933 hätte Deutschland einen Propheten vom Kaliber Jeremias gebraucht. Es gibt diese finsteren Momente in der Geschichte, in denen nicht viel anderes als Warnungen und Gerichtsreden angebracht sind. Zumindest wäre mir wohler, wenn die Christenheit dem Führer damals nicht nach dem Mund geredet, sondern es besser mit einem wie Jeremia gehalten hätte. Greta Thunberg macht diesen Job heute ziemlich gut, finde ich. Sie ist eine moderne Gerichtsprophetin. Ihr I dare you vor der UN hatte diese erschütternde Qualität. Hoffen wir, dass wir auf sie hören. Bisher habe ich noch nicht viel zum Predigtext gesagt, aber... Mir war wichtig, Jeremia zunächst kritisch zu würdigen, bevor wir uns mit den Dämonen seiner Persönlichkeit, mit seinen ureigenen inneren Konflikten beschäftigen. Denn davon spricht unser Text ja. Jeremia ist das exakte Gegenteil eines Strahlemanns. Er ist ein am Leben Verzweifelter. Und wie gesagt, das gibt seine Lebenssituation ja nun auch tatsächlich her. Sechsmal gibt es im Buch Jeremia Textabschnitte dieser Art, wie wir ihn gehört haben, in der der Prophet seinen Ärger und Frust vor seinem Gott ausschüttet. Konfessionen nennt man das in der Theologie. Ich, unglücklicher Mensch, warum hat meine Mutter mich überhaupt geboren? Jeder im Land streitet mit mir und bekämpft mich. Ich habe niemals Geld gegen Wucherzinsen verliehen und schulde niemandem etwas. Trotzdem verfluchen mich alle. So beginnt er. Warum hat meine Mutter mich geboren? Verzweiflung pur. An seinem Leben und auch an Gott, wie sich herausstellen wird. Jeremia ist nämlich gerade kein heroischer Hardliner, der den anderen bloß immer vorhält, was sie falsch machen. Er leidet daran. Außerdem fühlt er sich ungerecht behandelt. Warum ist die Scheiße so eine Scheiße, Gott? Warum kann das nicht alles einfacher gehen? Vielleicht kennst du das Gefühl. Und dann zetert er über die, die ihm entgegenstehen. Vers 15. Herr, du siehst doch alles. Denk an mich und setz dich für mich ein. Lass meine Feinde ihre gerechte Strafe bekommen. Halte deinen Zorn gegen sie nicht länger zurück, sonst komme ich noch um. Du weißt doch, dass sie mich deinetwegen beschimpfen. Das klingt nicht gerade nach Feindesliebe, ist aber ziemlich ehrlich. Manchmal denke ich, wir Christen haben es schon schwer mit unserem Zorn. Wir, wir wollen uns gerne an der Perspektive Jesu orientieren. Wir möchten Menschen sein, die selbst am Kreuz für ihre Feinde Positives wünschen würden. So wie Jesus. In der Theorie lieben wir alle unsere Feinde. Die, die Realität kann man dann auf Social Media lesen. Was wir von Jeremia lernen können, wie auch von dem Psalm, ist, dass unser Zorn einen Ort braucht, in dem er nicht nur vorkommen darf, sondern an dem er aufgehoben ist. Unser Zorn, unser Frust, unsere verletzten Gefühle, das sind ja reale Kräfte, die sich in der Regel eben nicht einfach runterschlucken lassen. Mein Rat ist, destruktive Gedanken und Gefühle gerade nicht zu verdrängen, sondern über Gott auszuschütten. Hier ist ein Ort, an dem du deine Gewaltfantasien hemmungslos durchspielen kannst. Jeremia macht uns das ja vor. Es ist ein Unterschied, ob du dir von Gott wünschst, jemand möge tot umfallen, oder ob du ihm tatsächlich den Schädel einschlägst. Das Erste ist erlaubt, für das Zweite kommst du zurecht ins Gefängnis. Feindesliebe ist das Ziel, daran gibt es für Jesus Leute keinen Zweifel. Der Weg dahin, darf über einige Verwünschungsgebete führen. Auch hier sind unsere Persönlichkeiten sehr unterschiedlich, veranlagt. Aber wenn du jemand bist, der sich schnell aufregt und zornig wird, üb doch mal, diese Energie bei Gott rauszulassen, anstatt sie über anderen auszuschütten. Mich haben solche Verwünschungsfantasien, wie hier bei Jeremia oder in den Psalm früher immer eher irritiert, Eben weil sie mir das Gegenteil von Feindesliebe zu sein schien. Heute sehe ich sie eher als ersten Schritt auf dem Weg dahin. Sie sind eine ehrliche Alternative zu ihrer Umsetzung. Denn wenn du dir von Gott erbittest, jemand möge bestraft werden für das Unrecht, was er dir angetan hat, überträgst du dein Recht auf Rache ja an Gott. Nimm dir dafür ruhig die Psalmen als Vorbild. Diese Peter sind dabei alles andere als zimperlich. Wenn du ein paar Gewaltfantasien lesen möchtest, bist du hier an einer wirklich guten Adresse. Und dann schließe dein Gebet mit der Bitte ab. Gott möge dein Vermögen wachsen lassen, dem Übeltäter, der Übeltäterin die Tat zu verzeihen und Gutes zu wünschen. Ich denke, damit bist du mitten auf dem Weg, dich in Feindesliebe, dich in Entfeindungsliebe hineinzuüben. Jeremia, dieser faszinierende Typ, hat den Mut, seine dunkelsten Gefühle und Gedanken nicht nur vor Gott auszusprechen, sondern sie uns in die Heilige Schrift zu schreiben. Hm. Denk mal darüber nach. Das ist echt beeindruckend, finde ich. Die Bibel widersteht dem Impuls, frommes Geschwätz zu machen. Wieder und wieder. Und zeigt uns stattdessen das, was tatsächlich da ist. Und dass es in Gott Raum findet. Wie wir alle, ist Jeremia dabei äußerst sprunghaft. Der Mensch ist kein konkurrentes Wesen, sondern eine Vielzahl unterschiedlichster Impulse. Hört mal, wie der Text weitergeht. Vers 16. Immer wenn du mit mir sprachst, nahm ich deine Worte mit großem Verlangen auf. Ja, dein Wort ist meine Freude und mein Glück, denn ich gehöre dir, Herr, allmächtiger Gott. Vers 17. Nie saß ich fröhlich mit anderen Menschen zusammen. Ich konnte nicht mit ihnen lachen. Nein, einsam war ich weil deine Hand auf mir lag. Dein Zorn über dieses Volk hatte auch mich gepackt. <lacht> ja, wie denn nun? Ich nehme an, dass Psychologen allein aus diesen beiden Versen die Persönlichkeitsstörungen des Jeremias recht gut konstruieren könnten. Denn natürlich hat der Typ eine Macke. Das ist doch offensichtlich. Wie wir alle. Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Ich möchte Jeremia an der Stelle zurufen, mach dich doch bitte mal lockerer und tu das Gegenteil von dem, was du hier sagst. Geh unter Leute, sei mit ihnen fröhlich. Mach mal Pause von den ganzen Weltuntergangsszenarien. So kann doch kein Mensch ununterbrochen leben. Hab doch mal ein bisschen Spaß, verdammt normal. aber wahrscheinlich würde das nicht viel bringen. Denn wie wir alle steckt Jeremia ja auch in seinen Mustern fest. Das ist ja der Witz, auf den Jesus versucht hinzuweisen, wenn er rät, dass wir uns um den Balken in unserem eigenen Auge kümmern sollen. Hey Jeremia, warum bist du eigentlich so blöd? Sagt der Typ, der Blödheit als Leistungskurs belegt hat. Meistens dauert es doch ziemlich lange bis wir uns selbst auf die Schliche kommen. Ich finde es tröstlich, dass das alles in Gott Platz hat. Du bist mit deinen Neurosen und Widersprüchen und Blödsinnigkeiten und Unmöglichkeiten bei Gott willkommen. Und aufgehoben, das macht Jeremia uns hier ja vor. Und wie man an Jeremia sehen kann, ist das nicht immer leicht auf die Reihe zu kriegen. Ich hoffe, ihr habt noch im Ohr, was, was Jere, äh, wie Jeremia gerade noch davon gesprochen hat, dass Gottes Wort seine Freude und sein Glück ist. Denn im nächsten Vers verwirft er das wieder. Vers 18. Warum hören meine Schmerzen nicht auf? Warum wollen meine Wunden nicht heilen? Du hast mich enttäuscht. Du bist wie ein Bach, der versiegt. Gott, du hast mich enttäuscht. Du bist wie ein ausgetrockneter Bach. Puh. Ist es nicht geil, dass solche Sätze in der Heiligen Schrift stehen? Wenn du mich fragst, ob es erlaubt ist, an Gott zu zweifeln, hier hast du die Antwort. Auch darin ist dieser Hardliner mit Depressionen so wundervoll ehrlich. Und wie gesagt, das ist der Typ, der in wenigen Versen wieder brüllen wird, so spricht der Herr, bla bla bla, Feuer und Schwefel, keiner entkommt Gottes Zorn. Das ist der gleiche Typ. Aber an dieser Stelle lässt er uns in sein verwundetes Herz schauen. Gott ist keine Kraftquelle mehr für ihn sondern ein versiegter Bach. Das hat genauso Platz wie das andere. Boah, das finde ich beeindruckend. Und das hilft mir, barmherziger mit Jeremia zu sein. Und auch mit mir selbst. Und mit dir. Wie gesagt. Jeremia ist auch nur ein Mensch und anscheinend ein ganz schön einsamer. Gottes Antwort an ihn, an ihn ist, die Perspektive zu ändern, sich zurecht rütteln zu lassen. Vers 19, da antwortete der Herr, kehr um zu mir, dann nehme ich dich wieder in meinen Dienst. Wenn du nicht leichtfertig daherredest, sondern das sagt, sagst, was Wert hat, wirst du mein Bote bleiben. Ich lese das hier nicht als Rüffel, sondern als einen Rettungsring, der einem Ertrinkenden zugeworfen wird. Richte dich neu aus, Jeremia. Ich bin immer noch da. Ich habe dich nicht verlassen. Manchmal wünschen wir uns anstelle solcher Worte, dass Gott einfach die ganze Situation ändert. Dass das, was uns bedroht oder ängstigt oder verletzt, einfach wieder verschwindet. Dass die Welt wieder schön ist und die heranziehenden Babylonier es sich noch einmal anders überlegen. Nun, das ist oft genug leider keine Option. Ich bete sehr gerne das Gebet der anonymen Alkoholiker. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich finde, das ist eines der weisesten Gebete, was ich kenne. Und oft genug bleibt einem keine andere Option. Gottes Zuspruch an Jeremia hat eine ganz ähnliche Funktion, denke ich. Orientiere dich wieder. Du bist nicht allein. Es geht weiter. Es gäbe wahrscheinlich noch ziemlich viel über unseren Text zu sagen, aber ich will es für heute da, dabei belassen. Ich nehme vor allem mit, dass Gott mit tatsächlichen, echten Menschen unterwegs ist, mit Hartleinern und Huren, mit Schwächlingen und Schwachköpfen, mit Zornigen und Zermürbten und dass wir bei Gott tatsächlich Platz haben. Jeder, egal wie zerbeult wir sind oder uns vorkommen. Und dass wir all die anderen Zerbeulten brauchen, um uns gegenseitig zurechtzurütteln und uns klarzumachen, dass Gottes Gnade uns nie verlässt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.